0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网：一个不善于嗅闻气味的商人不是一头好老虎。万达电影跌停，阿里一天亏了四点八亿。作者：姜雨琪。停牌十六个月的万达电影终于在近日迎来复牌，这一时间比深交所规定的最长六个月停牌期整整多了十个月。今年六月份，在万达电影公布了重组方案后不久，公司就收到了深交所的问询函，其中包含三十七个大问题，涉及重组内容的多项事宜，包括和二零一六年五月十三号披露的重组方案进行对比，补充说明差异以及原因，两次估值差异的合理性等等。随即，万达方面对外表示将延期回复。而就在十一月四号晚间，万达电影终于发布公告，对相关问询进行了回复，称你在六月份公布的重组方案基础上进行调整，包括主动调降标的资产万达影视的交易价格等。初步估算，交易价格将从此前公布的一百一十六亿下降至一百零六亿，且支付方式由此前的现金加股权调整为全部以股份发行的方式支付。但即便万达影视的估值继续下调了十个亿，却仍旧未能打消资本市场的顾虑。十一月五号上午一开盘，万达电影就迎来跌停，目前为三十一点一元每股，跌停板上的封单超过八十二万手。目前万达电影的市值为五百四十七点八亿元，而按照今年二月份阿里巴巴集团四十六点八亿收购万达电影百分之七点六六股份时的价格计算，仅仅一上午，阿里巴巴就亏损了四点八个亿。在十一月八号发布的公告中，万达电影依照今年六月发布的重组计划，对深交所提出的问询进行了答复。不过，记者注意到，虽然公告中提及的重组计划和六月份的方案基本类似，但也有几处值得关注的调整。一、万达影视估值再度下调十亿，累计下调两百六十亿。按照万达电影六月份公布的重组草案显示，曾协商确定万达影视百分之九十二点八二六二股权交易价格为一百一十六点一九亿。但11月4号晚间的最新消息则指出，经初步预估确定，万达影视的交易价格约为 106.51 亿元，较此前的作价再度调减。对此，相关报道里给出的表述为公司做出的让利措施，这已经是自2016年万达电影宣布装入万达影视以来第二次调低收购价了。二、股份加现金调整为全部发行股份。除了下调估值，此次收购重组更重要的一个变化是支付方式。在六月份的重组方案中，一百一十六亿元支付方式为二十六点九三亿元现金加八十九点二六亿元的股份，但在最新的方案里，则改为全部以发行股份的方式支付标的资产全部对价。三、增加业绩承诺方并延长锁定期，股份对价价格减少超百分之三十。在新的方案中，万达影视业绩承诺方由原先的万达投资扩大为万达投资、万达电影高管持股的新线融智兴业管理咨询中心、王健林的配偶林宁。万达方面表示，万达投资与新线融智、林宁女士构成一致行动人。此外，六月份的计划中曾承诺，新线融智、林宁通过本次交易以资产认购取得的上市公司股份，自股份上市之日起三十六个月内不得转让。但在新的回复中，不仅增加了万达投资为锁定对象，同时万达方面还表示，如果交易完成后六个月内连续二十个交易日收盘价低于发行价，亦或是六个月期末收盘价低于发行价，则锁定期在原有的基础上延长六个月。而股票发行的价格，按照最新发行的计划显示，万达电影的股份对价拟从此前公布的五十元每股调整为三十三点二元每股，下跌幅度达百分之三十三，略低于停牌前三十四块五毛六每股的股价。无论是增加锁定期，还是下调股价，万达电影的意图均不难理解，都是希望通过调整让投资人吃一颗定心丸。继11月5号的跌停之后，有分析人士告诉记者，预计万达电影还将会再迎来一到两个跌停。虽说装入万达影视并未被正式批复，但是即便没有最新的重组方案，复牌后的万达电影也很难逃过股价下跌的命运，跟着整体文娱板块补跌是板上钉钉之事。二零一七年万达停牌之时，传媒板块正处在一个低潮期，行业整体估值仅有三十一倍 PE， 板块涨幅连续位居倒数第二。可没有想到，进入二零一八年之后，下限又再度被突破。截至十月，影视板块估值的中位数已经从历史最高的73倍 PE 降至18倍，和2012年底传媒行业历史底部估值水平相当。而 Wind 统计则显示，万达电影停牌以来，文化传媒指数跌幅达 46%， 其中今年的跌幅则达到 36.6%。特别是自6月份崔永元爆料事件发酵以来，短短几个月内，多家影视公司股价持续暴跌。唐德、华谊市值缩水均超过了百分之五十，和万达电影同为院线股的金逸、横店股价下跌也超过百分之四十五。而万达电影停牌之前，华谊、唐德的股价分别高达九元和二十二元，分别是现在的两倍和三倍。雪上加霜的是，暑假过后，整个大盘可谓是每况愈下。近几周里有多日的单日总票房不足四千万，十月票房同比下降超过百分之三十，为近两年里单月票房跌幅最大的一次。故对于任何一家下游影视公司而言，想要独善其身、逆流而上都非易事。行业整体低迷的忧虑之外，作为行业一哥的万达领先优势也早已大不如前。不久之前，万达电影发布的三季度报显示，今年前三季度上市公司营收 109.05 亿，同比增长 7.6% 净利润 12.68 亿，同比增幅 0.31% 两项数据的增速均为公司上市以来的最低值。而与此同时，公司的营业成本则由去年同期的89亿上涨至95亿，同比上涨 6.7%。万达电影虽然目前仍然是民营影企当中占据下游市场份额最多、总体盈利能力最强的企业，但其行业第一的位置已经不如当年那般稳固。正因如此，即便装入万达影视有可能带来一些负面影响且存在不稳定因素，万达电影也要执着于将其纳入上市公司当中，这是公司不得不走的一步险棋。毕竟，在下游业务天花板较低、纯票房业务增长越来越乏力的情况之下。金逸、横店等下游公司都在往上游走。万达电影如果能够将电影业务纳入囊中，再加上新增的电视剧及游戏业务，将大大丰富营收渠道。而对于上游业务而言，有了下游作为保障，也算增加了一道保险。此外，若是万达能够真正实现许多公司所梦想的全产业链闭环，那对于公司在二级市场上的表现同样大有裨益。只不过，一加一真的能够大于二吗？要知道，当初为了打通全产业链，万达就曾联合大地、金逸、横店组成了五洲发行联盟，并在2015年时收获76亿元的发行成绩，位居民企第一。但和万达影视一样，转过头来，五洲发行的成绩就逐年降低。到2017年时，票房成绩仅有14亿，位居国内民企第二十一位。某资深发行人士向记者指出，终端优势是有好处的，但关键还是要有好内容，光有终端是不够的。换而言之，虽然公司如今已复牌，即使重组方案能够正式批复，对于希望维持行业老大地位的万达电影来说，还仅仅只是万里长征走完了第一步。装入万达影视之后，如何保证相关业务的良性发展，真正靠优质内容来带动整个公司的发展，将成为新的难题。而这就不仅仅是靠资本运作便能够解决的了。